0: NRK V2 Forrige sesons idolvinner Jenny Langlo ble intervjuet og avbildet i smekkere klær sammen med store stjerner for noen dager siden i New York. Det er det vi vil se. Det er det vi vil høre. Det som er gøy, spesielt for Jenny, som akkurat er ferdig med videregående. Fadderorganisasjonen Plan tok Jenny Langlo med til Uganda- O jevngammle ungdomar kan fortelle de mest rystne ting de har vært med på som barnesoldater, mens Jenny sang glad her hjemme. Virker det på en begynende popstjerne. Vi begynner med det ubekymra, gøyale.
1: One day, yeah, yeah I'm singing louder than the
2: mockingbird. Dette er Jenny Langlo, forrige sesongs idolvinner. Nettopp sluppet en singel, Mockingbirds, som hun litt motvillig synger for meg på en benk i Oslo. Hun har nettopp landet. Dagblad har kunnet fortelle om stjerneliv i New York, som hun også har fått smake på her i landet i grunnen.
1: Ikke. Jeg tror ikke jeg aldri til å glemme den gangen jeg trengte fire livvakter for å få meg ut av en bil. Det var, Da følte jeg meg som disse store stjerne. Det var på et sånt arrangement for yngre, yngre folk da. Og de blir som ofte veldig giret og det er kjempeartig.
2: Ja, du likte det. Du likte den smaken av stjerne, virkelig store stjerner. Ja, faktisk
1: så var det ganske sånn her absurd, fordi du visste ikke hvordan du skulle forholde deg til det. Og det var litt nervepirrende, men en veldig gøy
2: opplevelse. Men jeg er veldig glad i ikke å gjøre sånn dag, altså. Her fester Jenny Langlo med verdensstjerne, stod i avisen på mandag. Da hadde hun vært på sin tredje fest med Leonardo DiCaprio på en uke. Så krasjlander hun også på en benk med Eko og vi maser om kontrastene mellom hennes møter med tidligere barnesoldater i Uganda og stjernelivet i New York DiCaprio og hans like frister vel mer en traumatiserte mordere i Afrika um, ja, frister
1: det är jo veldig stort det blir jo veldig, du har väl respekt for deg personen du har sett mye av arbeid til og det er noe absolutt det blir den denne typiske litt starstruck da men um, men jag känner att till mer vant med jobbar bransch och möter kända ansikten och möter kända folk så så är det på något sätt det är bara vänskapsgrejer också så jag tänker ju sån liksom väldigt mycket på det. Jag helt ärligt gör det Du blir ju lite självmän gång. Eh jag känner jag tänker är är det vad är att reagera lite annorlunda nu tror jag så tror jag nästan har gått i backen visst precis befann mig där som jag befann mig sist men nu är det detta vet att det det er jo bare mennesker också, men det er mennesker som jeg naturlig nok har ganske stor respekt for, og som du helst vil prøve å se litt kul ut før, <laughs> ikke dummere ut
2: fra deg akkurat. Men hvorfor jeg spør deg litt om, om disse kjendisene og det jet set du har smakt på i New York, det er fordi at det er ikke så lenge siden du kom hjem fra Uganda, og der var du helt andre opplevelser. Ja, som du
1: sier, så er det ekstreme kontraster fra mitt liv ikke bare det jeg bor i Norge, men jeg har et ganske liv i Norge for å oppleve ekstremt mange store ting her i Norge. Og det å komme till Uganda da, og få, få fattigdommen virkelig tyrkt i ansikte. det var extremt sterkt. Og jeg hadde forberedt meg på att det skulle bli fattigdom, men det var på en helt annet nivå enn jeg trodde. Og det blir kjent med mennesker, og faktisk blir glad i de mennesker som bore lite jordhytte och ha ha så maten en gång. Det er en opplevelse som verkligen det flesta av oss som är privilegierade burde få uppleva.
2: Jeg ser Jenny sitte på backen utanför en av dessa jordhyttorna nord i Uganda. Jeg ser møte med barnsoldater på video. Hej Tynn, blånd i håret og musikk i hjertet, men preget i ansikte av historiene til Jasper som sitter vis-a-vis. -vis. Jasper er omtrent så gammel som Jenny, rundt 20 år. Han var 13 da opprørerne kidnappet han og drepte hans far. Jasper ser etul helst og vil fortelle om nåt ja hvordan han har det nå for nå lever han nok så normalt sier han og minnes spesialske overgrep kanskje mot egen familie er ikke noe han gjerne forteller om det er til å forstå Herrens motstandsher ledet av Joseph Coney kjent gjennom internetkampanjen i fjor husker du kanskje er forløpig vekke fra området der Jasper og Jenny sitter Jenny møter flere tidligere barnesoldater i Uganda og får høre mange rystende historier om drap, seksslaveri, kidnappinger, gjennomført av guerillagruppen LRA, som disse barn har vært med i. Det
1: er, det er vanskelig når du leser slik historie og virkelig tar det in i hjertet sitt og virkelig føler på det dette her er et menneskes historie. Men når du sitter med med personen da, og ser den i øynene og prater med den som du skulle være min venn fra Norge, så så skjønner du faktisk at det kunne like godt være deg selv. Det er så tilfeldig at det er som er født her i Norge og at det var ikke jeg som var født i Uganda. Og det, det tror jeg det er noe som jeg ikke klarer å tenke seg til så lett. Det må kreve av folk å tenke seg til. Og jeg trengte, jeg jeg tenkte i hvert fall at jeg, jeg var ikke klar over hvor sterkt inntrykk det kom til å gjøre.
2: Hvordan lever det i det, på en måte?
1: Det er sånn at det de slær meg plutselig. Oi, akkurat nu så er de enda i den jordhitta si, nede i Ugandla. Og de har kanske ikke spist i dag, de er kanskje svoltne. De, ja, de kan ikke bare sette seg på et fly og rømme av det hele slik som jeg kunne. Det kjente det, var det som var vondt å tenke på når jeg var der nede, at... Ja, jag ska hem igenom ett par dagar och hemmen till. Just det var ju påsk, ska hem till påsk och att bygga när det kölskåp och familje och fi och bära glädje. Men där de i den knallhårda vardagen. Mm, samtidigt som det smiler og är så så gavmild och omtänksam som
2: de er då. Men går det att något ta in över de upplevelserna? For de fortalte deg detaljer omkring det å være barnesoldat hvordan de ble kidnappet, hva de ble tvunget til og hvordan det ble en del av dem selv etter hvert mm. går, går det an å føle og kjenne og begripe deg? Jeg
1: tror nesten ikke det, fordi det blir så fjernt, og derfor det er veldig merkelig å sitte og snakke med andre mennesker om sånne ting, fordi det det er så totalt langt ifra min hverdag, og mye oppfatning av hvordan verden er på en måte. Jeg tenker på, du tenker ikke på så veldig ofte hvor store deler av verden som ikke er som min hverdag og som der fleste i Norge sin hverdag
2: da. Men blir det ikke så fremmed og så absurd på en måte at det også er litt enkelt å stenge når du sitter på fly hjem og etter noen måneder plutselig fester rundt i New York med FIFA-en? <laughs>
1: Ikke for min del, egentlig. Altså, så, jeg drev ikke akkurat og tenkte på ugandene for i New York, men uh, det, det, det kom til meg noe da, og det tror jeg det kommer til å gjøre ganske lenge.
2: Det, hva skal du gjøre med det igjen i Langlo?
1: Jeg, jeg sitter ikke med svar jeg, men jeg synes det var veldig fint å se hva organisasjonen og planen gjorde. Og det, for min del, det fikk jeg veldig tro på, og då skal jeg gjøre det jeg
2: kan for at og hjelper den organisasjonen da. Men rent bortsett fra å være planambassadør, kan du for eksempel reflektere noen av de opplevelsene du har hatt i tekstene dine? Du det... mangst gjerne av det å synge om barnsoldater og nød og elendighet.
1: Det er for meg, tror kanskje det er litt sånn her, det er ikke så mange som vil høre på låter om barnesoldater og elendighet, for jeg tror det blir så sterkt. Skal, kanskje jeg skal ta den utfordringen og prøve på det en gang? <laughs> det var så mye forskjellig. Eh, Myt død, først og fremst. Døde familiemedlemmer og foreldre og ensomhet og mye ansvar på unge mennesker. Og krig, som er helt fremmed for mig. Og kidnapping og drap og allt som egentlig hører en krig til. Eh uh, det värsta är ju då att det var barnsoldater som var på motet genomgående att
2: Ja för det var ju 11, 12, 13 år ja. när det opererade som värst eller
1: lafer och då var det då blev var väl 13 år och måste vara soldat och blev gärna vaskad på den måten eh uh, och det det var det är gjort på när jag var 13 år i alla fall. Det sticker åt slet i magen och blir redd og veldig lei meg. Um, og det tror jeg... Ja, jeg er en artist og jobber mye med følelser, så for mig så, selv om livet mitt går mye ut på veldig gøye ting og mye glede, så har jeg lett for å ta inn med meg slike sterke ting. Og jeg måtte heller jobbe for å ikke bare rulle på bakken og gråte hele oppholdet. Det var det jeg fokuserte på, egentlig, og skulle kunne hade lite bara avstånd för att det skulle kunna klara att uppfatta som faktiskt blev snacka om det.
2: as a result, the unseen became visible. Filmen Connie 2012 som ligger på Youtube framdeles er laget av hjälporganisationen Invisible Children. I löptid av to uker hade filmen 83 miljoner treff på Youtube. Och hensikten var jo nettop att gjøre Connie og RLA synlig sent for på den måten å stoppe Lords Resistance Army LRA. We've come so far. But Connie is still out there. Men det finnes mange opprørerguerillagrupper, terrorgrupper eller krigførende parter i verden som bruker barn som soldater også i nye konflikter som i Syria for eksempel. Det forteller generalsekretær Berndt Apeland i UNICEF.
0: Det er bare den arketypiske bildet du ser av en liten gutt som går med en AK-47. Det kan være jenter og gutter helt ned i tiårsalder. Ja, noen av dem er soldater, men andra er bærere, kokker, budbringere, spioner. Alt som er knyttet til kamphandlingene. Eh, hvis du er med i det, så blir du klassifisert som en barnesoldat. Jeg ja, en veldig stor andel av jenter, eh, og svært mange av de blir dessverre eh, tvangsrekruttert og brukt som seksslaver for soldatene.
2: Du sa at de gjorde mange forskjellige oppgaver, men jeg er likevel interessert i barn som nådeløse mordere. Hvordan går det an å gjøre dem til det?
0: De blir... Antakeligvis tatt fordi de er et, et ungt sinne er lettere å forme enn et voksensinn. Og de blir tvunget til enten å utføre grusomme handlinger mot sine egne venner eller mot sin egen familie. Eller de blir vittne til grusomme handlinger mot sin nærmeste. Og så blir de da truet til å gjennomføre nye handlinger. Og hele tiden er det deres egen sikkerhet det går på. Og de blir rett og slett manipulert over tid. ...til å bli eh, mange eh. drapsmaskiner. De fem mennene ble stilt på rekke foran oss på eksersisplassen med bunne hender. På korporalens ordre skulle vi snitte strupen på dem. Den som fikk fangen sin til å dø fortest, vant. Vi tok fram bajonettene og fikk beskjed om å se inn i ansiktet på fangene... ...i det vi sendte dem ut av denne verden. Jeg hadde allerede begynt å stirre på fangen min... Ansiktet hans var holdvendt og forslått, og øynene så ut som om de så på noe bak meg. Det eneste som var anspent i ansiktsuttrykket hans var kjevende, eller så alt avslappet ut. Jeg følte ingenting for ham. Jeg tenkte ikke så mye på hva jeg holdt på med. Jeg bare ventet på korporalens ordre.
2: Det er barnesoldaten Ismail som beskriver seg selv, bare 13 år gammel i Sierra Leone. Foreldrene og søskene hans ble drept, og han selv ble tvunget til de grusomste handlinger. Han skrev bok om sine opplevelser i 2007. Han kom til Norge, og her møter han blant annet Hans Olav Brenner. Gutten, som nå er blitt mann, har ord for hvordan han fant sin menneskelighet igjen, som han sier det selv
3: you lost everything that made you feel human. And it's it's very possible for everyone anyone to do that. Because I went from being an, a really just kid who liked to have fun, and I would have never imagined before the war that I was capable of doing the things I later found myself being able to do, being forced to do. I think it's very human to lose one's humanity, and it's also human to regain it. Being rehabilitated means basically undoing all of those things that I've just explained, like being able to to sleep again peacefully which you lose when you're in that context being able to as a young person especially being able to trust in your own humanity and the humanity of others to trust that people can befriend you for your own good that people will not befriend you just to to use you or to deceive you because as a kid that's what you lose you distrust everyone after you come out of that and you also have to trust in yourself that you've live through a violent situation you've known what violence is that there's nothing romantic about it that you never want any of it in your life again and and also just undoing all of those things so that you can feel again as a human and it takes it's a long process it takes time it takes people who care deeply who are compassionate and selfless who are willing to look at you as another human being regardless of what you've been through
2: Ismail är faktiskt inte så skelden som en kanske skulle tro det er mulig å bli rehabilitert, det er mulig å komme tilbake til et vanlig liv etter å ha vært barnesoldat. Men fremdeles må verden vekkes igjen og igjen for vad som er det virkelige livet, sier Berndt Aperland i UNICEF.
0: Oftest blir du kidnappet av en eller annen eller av militære, regjeringsstyrker og tvunget inn i dette. Men av og til er det foreldre som i sin nød selger sine barn til, til militære styrker. Men også andre ganger er det barn som selv melder sig til tjeneste. Som for eksempel vi ser eksempelet på i Syrien nå, men også andre steder. Vi må ha mye mer dokumentasjon. Nå, hvis du spør meg hvor mange barnsoldater det er i verden, så kan jeg ikke svare. Og hva, 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 hva sier det? Jo, det sier at vi vet ikke nok om dette. Hvis du spør meg om hvor det er barnesoldater, så er det de aller fleste konflikter eh, vi kjenner i verden i dag. Eh, det betyr at dette er såpass omfattende at dette må vi gripe fatt i, både på et internasjonalt nivå, med å skape et godt regelverk, sørge for at regjeringer og eh, opprørstyrker følger det. Men vi må også jobbe med lokalsamfunn eh, og skape motstandsdyktighet lokalt for at de skal kunne beskytte barna sine enda bedre. I mange situationer vil det være umulig, men i andre situasjoner så vil det være mulig å bygge opp en motstandskraft i lokalsamfunnet mot den type ting. Det
2: høres riktig og fint ut, og som generalsekretær i UNICEF så må du si ja, det nytter, men hva slags resultater har du å vise til?
0: Siden årtusenskiftet så har UNICEF vært med på å integrere rundt 100 000 barn tilbake til sine familier og tilbake til sine lokalsamfunn. Og andre organisasjoner og, og eh, regjeringer har også eh, gjort det samme, så sånn at ja, eh, det nytter. Men før vi forståndset rekrutteringen, så kan vi ikke se, si at vi har kommet til mål. Eh, og de barna som vi integrerer tilbake inn i samfunnet er heller ikke en enkel eh, sak. Dette er jo eh, barn som er ekstremt traumatiserte, som har vært utsatt for ø, store overgrep, og som selv har gjort ø, ganske voldsomme overgrep, mange av dem. Og det å få dem tilbake i en, i en normal familiesituasjon, i en normal arbeidshverdag, eller en normal skolehverdag, er ingen enkel oppgave. Er det trygge mennesker
2: når de, når de er tilbakeført, og til synlig at de bor godt hos familien?
0: Nei, mange av vill vil jo ø, være skadet for alltid, og det finnes jo eh, mange eh, grusomme historier om oss barn som har blitt reintegrert, blant annet en, en ung jente som, som etter eh, har blitt reintegrert fra å være eh, barnsoldat løste, eh, var i stadig opposition til sin egen far og, 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 og løste det ved å, å, å en dag hvor det virkelig liksom stramma seg til så, å drepe sin egen far fordi man har lært seg at det er dette, den måten man løser problem på det er ingen enkel eh, oppgave, men det betyr jo vi ikke kan, kan ikke kan la være å prøve, og, og det man gjør er å prøve å skape positive opplevelser, skape en, et fellesskap med andre mennesker i en normal eh, situasjon, og det finnes mange gode eksempler på at det nytter også.
2: Men kan du være litt mer konkret? Hva gjør man?
0: Det er rett og slett å skape gode opplevelser. Altså få, eh, hvis du er unge nok, får du leke i trygge omgivelser sammen med andre barn. Eh, gå på skole, lære ting, eh, lære deg å mestre andre yrker. Det er, det er ikke så mye hokus pokus dette. Det handler rett og slett om å få dig in i en normal hverdag igjen. Det krever altså en lang siktighet og en lang oppfølging, både av det enkelte barnet, men også av det lokalsomfunnet der det barnet bor en av de viktigste tingene er det å bringe krigsforbrytere til ansvar og få stilt dem for retten, slik sånn at vi får noen dommer på at du tror kanskje du kan slippe unna med å kidnappe barn og utsette dem for dette, men nei, det gjør du de ikke. Og når det blir en beskjed som blir kjent blant guerilleredere rundt omkring i verden, da har vi virkelig kommet et skritt videre, og da begynner det å nytte.
2: Men jakten på Joseph Conny ble avsluttet i april i år.
0: Jakten är korrekt avslutat, men eh den operationen är avslutat.
1: One day, yeah yeah. I'm singing louder than the mockingbird. One day, yeah yeah. It'll be better even
2: Jenny Langlo sjunger på refrenge från sin nya singel. Föregående säsongs idolvinner vil jo bli stjärna. Og på veien mot den funkelende himmelen besøker hun traumatiserte barnesoldater, blir beveget, skriver kanskje noen sangstrofer og lar seg gjerne intervjue. Heller om Uganda, enn festinger sammen med stjerne i New York i forrige uke. Men betyr det noe?
1: Ja, det kjenner jeg Det er Jeg er veldig glad for det jeg kjenner. Og det slike ting har jeg egentlig på hele livet. Jeg er en av de som... Som kan tenke faktiskt på en tilfeldig dag på barna i Afrika, som en, sier den klisjeuttrykket, og bli veldig lei med. Um, men man kan rett og slett ikke gå rundt og ha dårlig liksom samvittighet til å være lei seg hver dag. Uh, og derfor så prøver jeg jo å, å leve mitt liv. Uh, og ikke skulle, det hjelper ikke om jeg går her og er trist. <laughs> man må jo på en måte være veldig takknemlig, det er det jeg prøver å være. Og prøve å være så teknemlig som mulig for alt det her. Prøve å minne på det veldig ofte. For det som jeg sier, det er så bedre at jeg har blitt fødd i Norge og en fantastisk familie. Men jeg har også gjort noe så fantastisk som å klare til å vinne en sangkonkurranse og nå kan leva musiken. musikken. Og det er på en måte så ekstremt privilegiert. Og det, og det kjenner jeg ofte på. Altså, det er det
0: og det sa Jenny Langlo til Ekos reporter Rikke Ekhoff.
2: Hør flere podkaster på NRK.no